0: Ahojte všetci, sme tu opäť s našim podcastom sekciou Otvorenie otvorení a dnes sa otvorenie o jeho tvorení, ale vlastne aj tvorení časopisu a tvorbe iných ľudí porozprávame s Matejom Rumanovským. Matej, vítaj u nás.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Ty si, no rozmýšľam, ako ťa predstaviť, lebo ty si akože literárne veľmi multiorientovaný človek, máš toho veľa pod sebou a zároveň si samozrejme v prvom rade autor, okrem toho si marketingový špecialista, ktorý využíva tieto vedomosti aj práve v literatúre a v tých tvojich aktivitách okolo. No a rozmýšľam, no tu si aj preto, aby si nám možno vysvetlil, ako v 21. storočí môže človeku pomôcť literárny časopis k tomu, aby písal lepšie, alebo aby sa zorientoval v uh, literatúre ako takej, uh-huh. lebo takéhoto človeka sme tu ešte nemali. Takže si prvý zástupca literárneho časopisu u okay. nás, aj keď mali sme tu také že žánrové a podobne, uh-huh. ale taký akože vyslovene multižánrový uh, alebo bezžánrový literárny tu nebol. Takže vítaj a tešíme sa na to, čo nám budeš schopný podať dnes.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dobre, poďme sa najskôr porozprávať trochu o tebe. Hovoríme marketingový špecialista, ale momentálne teda už to nerobíš pre niekoho iného. Začínal si v tejto branži v nejakých komerčných firmách, aby si to jedného dňa využil teraz pre časopis a svoje ďalšie aktivity? Uh, áno, vlastne ja som
1: začínal ešte na škole, keď som bol, tak som bol v, v takej veľkej PR agentúre, mm-hmm. kde, kde som na začiatku bol taký akože kontentový špecialista a, a pripravoval som tam rôzne obsahy, tlačové správy a tak ďalej. Ale tým, že to je agentúra a, a všetko agentúra väčšinou akože zoskupuje milión uh, uh, nejakých podpozícií, uh, pod tak uh, bola, bola tam aj správa sociálnych sietí a, a ďalšie veci, ve, uh, práca s webmi a tak ďalej čomu som sa veľmi rýchlo dostal, lebo, lebo proste v agentúrach je málo kedy, že ideálny stav, akože per, personálny, hej, že, že by tam bol dostatok ľudí, ktorý by, a každý by mal jednu, jednu, jednu tú, tú pozíciu a, a čo, by, čo by teda mal robiť. Tak z toho, z toho vlastne písania tých správ a takýchto vecí som sa dostal aj, aj k správe sociálnych sietí a a ďalším veciam. Vlastne mal som neviem, možno rok, rok a pol na starosti takého veľkého klienta Hubert. To sú tie tie no nie šampanské, oni sú to sekty.
0: A nie tie sekty náboženské.
1: Hej, hej, hej tak vlastne pre nich, pre nich, som, pre nich som dlho, dlho robil viaceré veci a oni majú pod sebou ešte Vitis, to sú tie vína a ano. potom karpatské brandy. takže toto všetko som ako keby eh, od písania cez eh, správu tých sociálnych sietí, cez návrh webov a všetkých týchto vecí, tak, eh, tak to som pre nich ako keby pripravoval a, a, a tam som sa vlastne najviac naučil o tom, mm. tom fungovaní aj o tom marketingu a a, a, ale proste, no, je to, je to pre, aspoň pre mňa to bola akože tak krátkodobá nejaká vec a, a zastávka, hej, z ktorej som sa potom postupne akože posúval ďalej. Hej,
0: dlhodobo prepájal písanie alkohol iba Bukovský a podobný, tak ty si ten alkohol pustil z tohto, aby Presne si... Presne tak, okay. hej. Čiže pomohlo ti toto, takáto forma tvorby aj k tomu, aby si sa ty ako autor zdokonalil? Máš pocit, že takéto písanie môže niečo človeku dať na to, aby písal lepšie peletriu alebo akýkoľvek typ vlastnej literatúry?
1: Tak určite, hej, akože aj to novinárske remeslo určite pomôže uh, aké, akémukoľvek autorovi, hej, už len tým, že píše, hej, aj keď sú to proste uh, tlačové správy, ktoré majú väčšinou danú štruktúru, hej, dokola tam opakuješ to isté, musí byť perex, niekedy je aj e, proste obmedzený nejakým počtom znakov vied a tak ďalej, ale, ale to práve, že aj podnecuje tu kreativitu, hej, že sa musíš obchádzať do toho určitého nejakého rámca a, a, a zároveň e, musíš to nejako predať, hej, takže určite, určite.
0: To je zaujímavé, lebo vlastne ja som si to nikdy neuvedomil v tejto branži, ja som mal veľmi podobný príbeh, že som išiel cez novinársku ale športový novinár, televízny novinár, kde som mm-hmm. písal viac reportáže, kde tá na jednej strane kreativita mala viac otvorené dvere, na druhej strane si mal tak extrémne málo času, že musíš urobiť za 25 sekúnd niečo. Áno, áno. Vlastne to tiež možno funguje na podobnom princípe, že v rámci týchto pravidel, v rámci tohto obrovského obmedzenia, urob niečo kreatívne, niečo zaujímavé, niečo iné. A ja, ja mám pocit, že to veľmi človeku pomáha vyčistiť si. Hlavne tú remeselnú časť, kde ty potrebuješ podať najjednoduchším spôsobom čo najefektívnejšie niečo, najemotívnejšie, najkrajšie, na, aby si to predal ako marketingový špecialista.
1: a hlavne musíš niečo poslať tomu klientovi, hej, že nemôžeš proste povedať, že vieš čo, mám tvorivý blog. hej, <laughs> Musíš ísť, musíš ísť ďalej.
0: No. To je veľmi dobré, lebo to vlastne pekne nadvezuje na otázku, ktoré my sme ich dostali pomerne dosť na teba, aby si vedel, cez slajdo, ktoré momentálne rovno mm. avizujem aj na naš, našich ďalších hostí a na všetky naše ďalšie aktivity, máme stále v používaní, kde dávame priestor fanušikov pýtať sa alebo dávať návrhy na hosti a Tak ďalej. Tak teraz na teba poslali otázok, ak sa nemýlim, asi 15, čiže mm. postupne si ich budeme prechádzať a jedna z nich bola, ako si sa dostal k písaniu. Bol toto ten spôsob, že si najskôr písal marketingovo alebo že si najskôr písal profesionálne takto a až tak si začal uvažovať nad nejakým vlastným literárnym písaním alebo naopak? Vieš čo, ono u
1: mňa to písanie bolo vž, uh, už odmala, že nejako prítomné, že, že skrátka som to cítil, že to, toto je nejakým spôsobom, že to moje, čo by som, čo ma akože nejakým spôsobom aj bavilo a však akože malé deti, hej, väčšina detí je kreatívnych, hej, že kresli asi neviem čo, neviem čo. A, ale ja som vždy išiel k takým skôr akože introvertnejším veciam, hej, že také nejaké vystrihovačky a tak. A keď som sa naučil písať, a tak v podstate už keď som mal, myslím, 8 alebo 9 rokov, tak uh, som už vtedy napísal vlastne Prvú takú knihu podľa mojej oblúbenej rozprávky vtedy a, a som si sám ilustroval, zopal som si to tými spinkami a, a vlastne dodnes ju mám niekde doma u mami, takže uh, tamto tam to niekde začalo, ale samozrejme som na to prišiel až uh, oveľa neskôr, že toto je možno ten začiatok. A tým, že som bol na škole a pribudli tam všetky možné predmety, ktoré ma nebavili, tak zkrátka z- z- zahotená hlava a, a proste uh, skúšal som kade čo možné. A, ale, ale vždy, keď bola príležitosť, tak som sa k tomu nejakým spôsobom vracal. Už na, na základnej škole sme... Uh, najprv som robil sám taký časopis, ani nie že literárny, ale bol to proste taký, taký klasický, hej, že tam boli tie tajničky a, mm-hmm. a osem smerovky a neviem čo. Školský časopis taký, ako bylo vydávaný. Tá, v, podstate, v podstate, hej. A to som akože rozdával medzi medzi spolužiakmi. Jeden, jeden spolužiak mal ako prvý farebnú tlačiaren, tak to bolo úplne, že ty kokos, že wow, že... Tak mi to vytlačil asi 30 krát, som to potom dával tým
0: spolužiakom. A... Tak aj Steven King začínal inak. Hej, no vidíš. Že on takto no. svoj časopis posúval. Myslím, že tam teda on dával už konkrétne diela, svoje hej. a bratové a tak nejak, ale tiež, že na škole rozdával alebo predával za pár drobných. Aha, hej, 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 no, no. Vidíš to? Tam je nejaká paralela. No a a vlastne
1: potom potom sme sa dali nejakí spolužiaci dokopy a robili sme už taký, akože mali tú redakciu, hej, a už už tam bola aj tá, aj sme to distribuovali do schránok, hej, tým, že sme na základke boli všetci v podstate susedia, tak tak sme si to takto takto posúvali. No a potom, potom sa to tak pravidelne nejako vrácalo, hej, keď som bol na strednej, tak tiež sme tam mali nejaký časopis na Výške, potom ja som, ja som bol na bakalárovi vlastne na ucm na na masmediálke a tam bol tiež taký študentský časopis, do ktorého som pri, prispieval a stále sa to nejako, nejako, nejako tam vrácalo a, a popri tom, akože občasne bola tá tvorba, ale, ale nebolo to proste úplne, že také také jak teraz, hej, že, že už je to tam v tom programe. A, a vlastne k tomu písaniu e, takému, ako, ako ho mám teraz, tak som sa vlastne viac menej dostal až asi, asi až po škole, po mm. výške. Hej, že...
0: hej. V podstate môžeme plynulo nadviazať na ďalšiu otázku od ľudí. Poč? A veľmi často to býva tak, že to písanie ovplyvňuje tvoje čítanie. To znamená, Určite. kedy si možno objavil literatúru, ktorá bola pre teba tá srdcová, alebo teda konkrétna otázka, že teda aký typ literatúry, prípadne aký autor, autorka ťa ovplyvňujú najviac?
1: Uh-huh. Mm,
0: akože, no naj,
1: čítam takých autorov, uh, proste, jak je Kafka Kundera, a, uh-huh. alebo Kami, hej, existencialisti a... A rakúska literatúra je mi veľmi blízka, hej, že Robert Musil, muž bez vlastnosti, to je akože vyše, hej, tisíc strán, alebo koľko to má tá kniha, keď, keď si to rozrátaš na tie normostrany, alebo tak. tak a, a vlastne kniha o, že nevieš, nevieš o čom, hej, nevieš to rozprávať, ale je to, že úplne výborné a je to, že o všetkom, hej, že je tam všetko, čo potrebuješ. Takže vlastne tieto knihy, v nich som postupne tak nachádzal, že že, že toto v podstate, že ja som nejako intuitívne dával alebo chcel dávať do do tej svojej tvorby a a tam som som to nejako našiel, že že
0: toto je to. A kedy si prišiel na to, že vlastne takáto, lebo nazvime to ťažká literatúra, to asi treba nazvať, že ťažká literatúra, máš literatúry, pri ktorých si oddychneš, Máš literatúry, ktoré sú možno kombináciou, že máš nejaké jedno morálne posolstvo za pomerne jednoduchým príbehom uh-huh. a potom sú také, ktoré sú že naozaj ťažké. že Vlastne je to celé, nechcem to nazvať, že filozofické, ale v konečnom dôsledku sa tam rieši extrémne veľa spoločenských záležitostí. Uh-huh. Práve tá filozofia tam hrá dôležitú rolu. Toto nie je asi literatúra, ktorú začneš čítať ako ročný. Kedy si prišiel na to, že teda toto ma zaujíma a vrhol si sa do toho naplno? Vieš čo, no prišiel som na to pomerne neskoro, uh-huh.
1: práve, práve kvôli tomu aj, aj ak som to hovoril o tom písaní, hej, že, že vlastne na, na tých školách to, toho bolo proste tak veľa, že, že viac som akože inklinoval k takým, že praktickým, hej, že však mám aj vyšľudovanú žurnalistiku, hej, že to je tiež je to písanie, ale je to proste také ja. praktické, hej, že a, a vlastne nema, nemal som vlastne nikdy úplne že, že šťastie na nejakého že učiteľa, ktorý by ma že dostal do tej literatúry, práve že naopak. Aj, že, mm-hmm. že to bolo že povinné čítanie a, a proste ten denník a toto si tam e, vypisovať tie postavy aj, aj proste na tej maturite potom, že prerozprávať dej a toto. A to ma proste vždy ma to, aj keď som to vtedy nevedel identifikovať, ale vždy ma to rozčulovalo, aj, že, mm-hmm. že proste mám takto rozprávať o nejakej knihe. A, a vlastne toto som neskôr našel aj v týchto knihách, že, že vlastne však nie je to o tom deje, však ne, ne, netreba to akože
0: len, len ohraničiť týmto. Hej, že... Čiže takáto literatúra je niečo, čo ťa dnes jednoznačne najviac baví, ale predpokladám, keďže si hovoril, že si začal čítať už skôr, že si, si prešiel aj tým štandardom, máš nejaké dielo, ktoré napriek tomu, že to nie je takáto vážna, ťažká literatúra, tak ti trčí, je nejaké z tých bežne komerčných, populárnych, akokoľvek to chceš nazvať. Také, že máš pocit, že splňa aj pre teba tú, tú tvoju časť toho, že musí mať nejakú hĺbku, niečo, niečo za tým?
1: Mm, tak záleží od toho, že čo bež ako komerčné, hej. Lebo, lebo napríklad uh, Kundera, hej, uh, on to trafil úplne, hej? hej, že jeho môžeš považovať aj za podstate kom- ano. komerčného, ano. hej, lebo je proste najpredávanejší autor uh, 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 z Čiech, hej. A... Ale, ale zároveň akože u mňa patrí medzi najublbenejších autorov, lebo proste je tam tá hĺbka, ale mm. tie knihy sa dajú, že nie je to, nie je to musil, nie je to proust hej, ale, ale proste tie knihy idú, ale proste dá, dá, dávajú mi to, čo akože o toho chcem a potrebujem, hej, takže...
0: Dobre, jednu veci si povedal, ktorá ma veľmi zaujala a hovoril si o dej. Uh, hovoril si o tom, že dej pre teba nie je až taký kľúčový, pričom Vlastne, keď sa na to pozerám z pohľadu skoro akýchkoľvek rád pre začínajúcich autorov, že keď si čokoľvek nalistuješ, keď absolvuješ kurzy, počúvaš skúsených autorov, tak obrovské percento, povedal by som, že až skoro všetci hovoria, že dej je král. Že dej musí byť ten, ten, ten ťahuň toho celého písania, že vlastne okolo toho sa všetko točí. Uh-huh. Keďže ty ten dej vlastne dokážeš považovať za menej podstatný v tomto, čo je u teba dôležité, aby bola kniha dobrá. No pre mňa, pre mňa je
1: najdôležitejšia tá téma, ktorú, ktorú tá kniha skúma. Hej? Uh-huh. Že si vyberie proste či už čokoľvek, hej, niečo proste zbytia z existencie hej, človeka, proste niečo nepreskúmané a tou knihou to skúma. Hej? A nemusí prísť ani nejaká, hej, že na konci odpoveď, aha, tak dobre, tak som sa poučil. Hej? Nie, to, to, to by som si prečítal nejakú motivačnú knihu, hej, ako, mm. ako správne žiť, alebo podobne. A čiže, čiže pre, mňa je to, pre mňa je to toto, hej, že, že skúmanie nejakých tém, alebo jednej témy, alebo ako, ako to už ten autor pojme, uh, tak to, toto je pre mňa kľúčové. Samozrejme, akože, že keby, keby tá kniha nemá, že absolútne žiadny dej, tak, tak sa to rozsype, hej, že, že niečo to musí držať pokope, po hej. hej, lebo proste by to bolo bol by to súbor nejakých esejí, alebo poviedok, alebo neviem čoho, hej, čiže, čiže nejaké to prepojenie tam musí byť, ale, ale pre, mňa, pre mňa akože nejak, ne, nie je to až také podstatné, hej, že aby, 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 aby tá kniha sa, aby, aby mala nejaký dej aby sa dala nejako prerozprávať, hej. práve naopak, hej, že pre mňa je, že dobrá kniha tá, ktorú, ktorú proste nikto neprerozpráva. Hej. Každú, každú ako d- vieš zhrnúť nejakým spôsobom na ano. dve, tri vety, ale vždy každý tie dve, tri vety dá nejako inak. Hej. Takže.
0: V podstate sa veľmi pekne napájame na tvoju knihu. Uh, ty si vydal, rozumíš, je to, je to román? Nazval by to románom, pretože ja som vlastne, počul som, že však sa to dá skôr nazvať ako také nejaké eseistické dielo, to vlastne Kori, ktorá tu sedí, tak to tak pekne pomenovala teda kniha sa volá Príbeh nekonečných koncov a je to presne to v podstate, o čom ty hovoríš, že na jednej strane je to viac zameranie sa na tú tému, je to teda eseistické dielo o filozofii, umenia a literatúry, ale je prepájané práve s nejakým tým dejovým prvkom alebo s tým príbehom v tomto prípade Larsa. Čiže ty si urobil v podstate presne to, čo máš rád, že si do toho zasadil niečo, kde je reálna história, kde je tá téma, ktorá tebo, pre teba je dôležitá, ktorá ťa zaujímala. Teda sú tam debaty Válka, Vylikovského, Kunderu a tak ďalej s tým, že teda do toto celé zasadzuješ do, do nejakého toho fiktívneho príbehu. Čiže vlastne aj ty si ukázal to, čo teraz hovoríš, že jedna vec je téma, ale že teda ten dej, ktorý to niekam ťaha, takéto nejaké vlákno, ktorým to je popretkané je v tomto kľúčové.
1: Hej,
0: hej, hej. <laughs> Super, dobre, tak ja, ja sa priznám, že som ju nečítal teda, že som ju dostal odporúčenú vlastne až teraz, ale teším sa na to, lebo znie to veľmi zaujímavo. Vieš si predstaviť, že začneš písať nejaké dielo a že tú hĺbku objavuješ cestou, alebo už ju potrebuješ mať vopred? Je to v podstate tá väčšiná debata medzi tými architektmi a, mm-hmm. a tými archeológmi.
1: Uh, viem si to predstaviť, lebo tak začínam vždy.
0: <laughs> hej. Že začneš len písať a hĺbka sa objaví?
1: Uh, hej, objavuje sa jednak aj ten, ten dej, hej, ktorý to predkáva a objavuj, objavuje sa aj tá téma. Hej, že aj túto knihu som vlastne začal písať úplne, vlastne ja som nezačal písať ani túto knihu. Hej, že ja som napísal nejakú, nejakú poviedku alebo ne, ne, nejaký text, hej, ktorý som uh, uh, nejako chcel, chcel dať na papier. A potom som ho na nejaký čas odložil a, a keď som sa k nemu vrátil, tak, tak som tam začal nachádzať niečo, niečo také univerzálnejšie. A toto je možno aj odpoved na tú predchádzajúcu otázku, že, mm-hmm. že mať, mať v tom diele niečo univerzálne, hej? že čo, čo si každý vie interpretovať podľa seba. A, a začal som to proste rozvíjať cez tie postavy hej, že, že, a skúmať to.
0: Inak to vyzerá, ako keby sme to mali pripravené, alebo ty si to mal pripravené s niekým z našich divákov, pretože tie otázky úplne dokonalo... Ja som ich vlastne písal, tie otázky. Á, jasné. Väčšinou píšu mami, (laughs) hosti tie otázky, ale tak teraz si to urobil sám. Super. V každom prípade, dobre si si napísal otázku, tak ju položím. Ako docieliť teraz ako autor, a v podstate tým možno dávame radu aj ďalším autorom, ktorí uvažujú podobne ako ty o literatúre, že... Tá myšlienka, ktorú dávaš do toho diela, že sa tam snažíš dostať tú tému a nejakú tú univerzálnu pravdu, nebude pôsobiť ako nejaké kázanie Čitateľovi. Že vlastne mu vtláčaš v istom zmysle mm-hmm. ten svoj názor.
1: No, to, to, je, uh, to je jedna z najťažších vecí. Hej, že, že to, to už je na tej Uh, nejakej autorskej alebo editorskej citlivosti, hej, že, že proste to odhadnúť, hej, mm. že, že ne, ne, na toto neexistuje podľa mňa odpoveď, že, že takto, hej, že, že proste si to čítať dokola a, a proste to prepisovať a, a hľadať, hľadať, ako je to a aby to nebolo, aby to nebolo práve, že, práve to kázanie, hej, že... Uh, Možno, možno fakt, že tam ne, nedávať tie odpovede, ale nechávať tie veci viac otvorené mm-hmm. a, a skrátka, nechať priestor tým čítateľom, aby to proste mohli dotvárať spolu s tým autorom.
0: Hej. To veľmi zaujímavé, lebo vlastne ja vždy, keď uvažujem o mojom písaní, alebo o štandardnom písaní, tým, že ja mám to postavené v niečom podobne a v niečom inak, že ja nedokážem napísať niečo bez toho, aby to nemalo nechať nejaké posolstvo, nejakú myšlienku, že písanie len preto, aby som niečo napísal a aby to bol fan uh-huh. ma nebaví. Že ja vlastne uh-huh. potrebujem ako keby vypísať sa z nejakého pocitu, uh-huh. ale potrebujem ako keby, aby to bola len tá sekundárna vec, ktorú práve ten príbeh, ten dej nejakým spôsobom predá. Ale že to nie je úvaha až tak veľmi o nejakých vážnych veciach. Je to skôr o tom, že tá postava je nositeľom tej myšlienky, alebo ten dej nakoniec tú myšlienku podá. Uh-huh. V každom prípade je to oveľa viac zamýšľanie sa nad tým remeslom ako takým. A vlastne pri ňom môžeš si prečítať Kinga on writing, môžeš si prečítať milión iných autorov, ktorí majú nejakú svoju inštrukciu alebo nejakú knihu, prípadne je milión kurzov. Takže je to v podstate pomerne priamočiare. Ale keď hovoríme o tom, že ty chceš napísať niečo, čo podá tú myšlienku, čo bude práve istým spôsobom filozofické, celospoločenské a bude to kľúčové, je tam celkom... Náročné práve urobiť to takým spôsobom. A že ako čerpať, z akých kníh sa poučiť, máš aj knihy, napríklad, ktorých máš pocit, že to absolútne nebolo zvládnuté a že si sa z nich sám poučil, že, že tak, takto to robiť fakt nechcem.
1: Akože mne sa veľmi málo málo krát stalo, že by som knihu že, fakt, že nedočítal, mm-hmm. hej, alebo že by som povedal, že. Proste sú knihy, ktoré, ktoré mi nesadnú, ale to neznamená, že, že niekomu inému nemôžu sadnúť hej. a nemô, nemôžu ich baviť, hej, ale. Uh, ale sú knihy, ktoré sú proste že náročnejšie a, a poviem si, hej, že teraz, teraz mám také obdobie, že, že čítam, čítam Prousta, hej, už asi tretí rok a, a proste som, som zaseknutý v tom a neviem, neviem ísť ďalej, hej, že, že tá, tá prvá kniha bola, že úplne, že hej, že berem to. Ale, ale teraz som, teraz som na, na tej štvrtej a, a proste dostal som sa tam do štady že že nápriek tomu, že akože už berem aj tú jeho poetiku aj toto všetko, že, že proste ma tie veci nedojmajú. Mm-hmm. <laughs> keď to má tak na rovinu povedať, že, okay. že
0: uh, neviem, neviem. No. Čiže vlastne dá sa povedať, že aj z dobrého autora, že z mega úspešného autora, človeka, ktorý definuje v podstate generácie, sa dá zobrať príklad, ako to týr nechceš robiť. alebo. Hej, ale
1: tak vieš, no, on je teraz, teraz tam, Jasné. že je mega úspešný, hej, alebo, alebo známy, hej, ale práve týmto románovým cyklom, ale, ale tiež, keď, keď to chcel prvýkrát vydať, on si tú prvú knihu myslím musel, že zaplatiť, aby mm-hmm. tomu vydavateľovi musel zaplatiť, aby mu ju vôbec vydal, a on mu povedal, že no dobre, tak ti to vydám, že Hej, čiže ono to vnímanie sa stále, stále posúva hej, že, uh, a to je len otázka času, hej, že čo, čo
0: tu zostane. No? Je to zaujímavé, lebo obzvlášť v tejto dobe si zoberieme, ako sa doba mení, ako sa všetko zrýchluje, ako ľudia chcú veľmi často dynamický extrémne, nechcem to nazvať, že povrchný, ale všetko vysvetľujúci obsah. S takouto formou literatúry úspieť je veľmi náročné. Aké je to s vydávaním takýchto kníh? Ako sa hľadá na to vydavateľ, prípadne publikum? Máš nejaký ohľad, že vlastne aký počet ľudí napríklad tvoju knihu čítalo a aký je ten feedback k tomu?
1: Uh, no, akože ja, čo dostávam feedbacky na tú knihu, tak, uh, tak sú dobré, hej, väčšinou, a, ale akože jaké veľké je to publikum, o tom, o tom teraz neviem, hej, že mám, mám nejaké uh, čísla od vydavateľa, čo sa týka akože tlačenej knihy, a, ale... Nie je to ľahké. Hej. Mm-hmm. Uh, ani hľadanie vydavateľa a ani a hľadanie miesta na trhu to, to je uh, ešte ťažšie, hej, hlavne na, na trhu ako je Slovensko, hej, <laughs> kde, kde je veľmi málo ľudí a o čitateľov ani nehovorím hej a, a potom ešte hľadaj proste takých, že uh, hej selektuj tých, tých čitateľov, hej, že dobre, tak títo chcú len že čistú zábavu, okej, okay, tak to je škrt. A, a dostane sa na veľmi, akože malé číslo. <laughs> A a z toho ešte proste, hej, takže je to to postupný proces, no, ale ale pomáha pomáha v tom aj ten marketing a tieto veci, (laughs) takže treba na na tom robiť a treba s tým publikom nejako pracovať, chodiť na tie besedy ideálne a
0: a tak, no. Hovoríš o tom marketingu. Ty si mal také vyjadrenie, že uh, vlastne vďaka tomu, že si marketingový špecialista, tak vieš, že sa píše pre človeka spotrebného. Ako si to myslel? alebo ako vidíš toho človeka spotrebného práve možno na tom knižnom trhu? Uh, no človek, no
1: uh, <laughs> dobrá otázka. Uh, čitatelov čitatelov je celkom, akože nie je ich veľa, ale, ale sú, sú ľudia, ktorí radi čítajú, ale čítajú proste ry- rýchle knihy, hej? Že mm-hmm. zoberiem si ju do, do vlaku a ideálne po ceste ju celú prečítam. A, a čiže dnes by akože ne, nevznikol románový cyklus ani náhodou, hej? Mm-hmm. že už akože s Románmi je to veľmi ťažké, hej? Že, že aby vôbec niečo také poriadné. V, v Čechách občas, akože teraz však vidíme, že Uh, že vznikajú, ale, ale skrátka aj možno je to odrazom tohto, toho človeka spotrebného, že, že sa, že sa tie, tie diela akože stenšujú a ideálne, keď ešte to dielo má v sebe uh, 5-10 mikrodiel, poviedok, hej, ktoré sa rýchlo dajú takto uh, prečítať a, a poviem si za, za pár hodín, že jes, mám prečítanú knihu a, a idem ďalej, hej.
0: Čiže... Uh, je asi tak, no. Dobre. A ja tu mám ešte jednu otázku od našich divákov, od konkrétnej jednej diváčky, ktorá ťa má načítaného. A je to otázka, ktorá možno súvisí trošku s tou filozofiou a s tým uberaním sa sveta. Toto bude niečo spoločenskejšie. A to, že ako by podľa teba mohli fungovať spisovateľské inštitúcie, ktoré hmm. v poviedke krávata porovnávaš s vedou?
1: No ako by mohli fungovať? No, uh, Ono je to podľa mňa... skôr skôr otázka ani nie, že že, že akože nejak to inštitucionalizovať, hej, ale skôr, akú úlohu by mal plniť štát, hej, voči voči autorom, hej, a a nie len voči, akože však máme ústav literatúry, hej, a podobne, ale ale proste, že ako by mohol podporiť iba tú tvorbu štát, aby proste tí autory bez, bez ohľadu na to, že musia niečo konkrétne im dodať, čo čo im zadajú alebo podobne, že ako ako ich podporiť, hej, akože dá sa už teraz akože inšpirovať inými krajinami kde kde to už posunuli niekam ďalej napríklad Island, hej, Že, že je tam proste Uh, neviem či 40 či koľko autorov, ktorí, ktorí, sa dost- ktorí keď sa dostanú na určitú métu. neviem presne ako funguje tento výberový proces alebo, alebo, alebo toto celé ale keď sa, keď sa dostanú sem hej, a, a sú akože tí etablovaní známi autory tak uh, normálne ich ten štát akože zamestná a zkrátka poberajú plad a, a píšu. Hej.
0: Mm-hmm. Uh, Myslím, že Island má najväčší pomer spisovateľov, profesionálov, na, na počet obyvateľov áno, na svete. áno. Hej, aj. hej, No a vidíš, to je odraz. A sú to akože výborné, výborné veci. A jedna vec je, ja len možno ti do toho skočím, že jedna vec je teda štát, ale druhá vec je vlastne aj celkovo ten systém vydavateľský. A ono to v konečnom dôsledku súvisí so štátom samozrejme, ale keď si zoberieš, že u nás autor, keď vydáva knihu tým štandardným spôsobom, tak dostáva no desiatky centov za predanú knihu. Hej. Zatiaľ čo napríklad v Norsku... Viem, že tam autory to majú, tuším, že dostávajú, ak sa nemýlim, v priemere 10 eur na knihu. Samozrejme, ona je drahšia, ale pomerovo hei. je to, že nejdeš z nejakých slabúčkých percent, ideš na desiatky percent, ktoré hei, oni hei, zarábajú. Hei, ja a viem, tiež. že tam hei. z tých úspešných autorov že vlastnia ostroví uh-huh. a neviem, čo, uh-huh. že oni naozaj, to že, že si tým vedia nahromadiť ako keby majetok, čo u nás je absolútne nemožné. Čiže máš pocit, že ten je to taká už, už komplikovanejšia debata, ale však to je celá literatúra, o ktorej sa dnes bavíme, že ten systém ako taký, vydávania kníh možno ten rozdelenie si o publikácii a tak ďalej, že, že je u nás nie dobre nastavený. A čo by sa možno dalo spraviť inak, teda, keď sa bavíme tak o nejakých krokoch? Určite
1: by sa dala uh, inak spraviť tá podpora tých autorov. Hej, že, že napríklad... Uh, hej, že aj v tej, uh, v tej otázke bolo vlastne, že to nadvezovalo na tú jednu moju poviedku. A, a tam, tam vlastne uh, hovorím o tom aj, že, že vlastne máme, máme tu tých vedcov, ktorých akože dotuje štát, hej, akože právom úplne, hej, mm-hmm. že však robia uh, robotu, ako robia a je to dôležité, ale, ale tiež niekedy proste pri tej práci dojdu do miesta, uh, kde si povedia, že mm, no, tak uh, vlastne som na nič neprišiel, hej. Hey. A, a, a že prečo toto nie je aj v literatúre, hej? Že, že prečo toto neumožní štát alebo proste akýkoľvek systém uh, aj autorom, hej? Že, hmm. že proste tu máš, hej, uh, však nemusí to byť ani inštitúcia, že budú proste mať kancel a budú od seba takto opisovať, <laughs> hej, že, že čo robíš a tak. Ale, ale skrátka ide, ide o, ten, o tú podporu, hej, že, 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 že rob, hej, nech to trvá, koľko to trvá, proste Vycibri to, do, dotiahni to a, a, a potom uvidíme, hej, že aký to bude mať dopad. hej, Ale skrátka, nech, nech je taký prost, nejaké to laboratórium tej, tej literatúry a, a dá, sa to, dá sa to odtiaľ posúvať, lebo akože máme tu fond na podporu umenia, super, hej. Ale, ale tiež je to akože... Mm, postavené, že, že dostaneš to štipendium, ktoré ti pokrie pár mesiacov
0: a, a má, máš ho maximálne na rok. Hej? Aj to nedostaneš automaticky, alebo nedostane to dokonca ani každý, kto by si to Presne. možnosť z hľadiska kvalití zaslúžil.
1: Presne. A čiže... A keby si si povedal, že dobre, budem iba písať asi, že najlepší autor a bude ťa fond podporovať, tak by si musel produkovať každý rok proste knihu, hej? A to nie je možné, hej, aby si dával každý rok, že neviem čo, hej, nejaký 800 stranový román, hej, a podobne. Hlavne, keď sa bavíme o hlbokej
0: literatúre, teda. Hej,
1: čiže čiže toto je taká... Taká, taká medzera, no, mm. že ktorá, ale neviem, no, čo, čo s tým môžeme spraviť, no, akože možno, možno tam ako ľudstvo dospejeme mm. časom, hej, že, že kedysi boli, ale to není ani, že by sme sa posunuli dopredu, to je skôr, že sa <laughs> vrátiť späť a naučiť sa z tej histórie, hej, lebo kedysi však tí filozofi to boli najväčší ľudia a najbohatší, mm. hej, že, že, že že proste, lebo im to myslelo a proste ne, no, bolo
0: to inak. Vrácať sa späť a učiť sa z histórie je momentálne po voľbách veľmi dobrá téma. Hej. Ale Hej. určite táto vláda to všetko zmení, to sa nemusíš bať, určite to teraz príde. Určite. Lebo kultúra bude, bude, nám... bude priorita. Určite, ako vždy. Dobre, vlastne pekne sa nám to zase premosťuje, ale urobil by som to cez prestávku, toto premostenie, na to, že síce nemôžeš urobiť nič s inštitúciami štátnymi, ale môžeš cez časopis cez aktivity pomimo sa snažiť aspoň budovať tú kultúru písania a zamerať sa na aj niečo, čo má väčšiu hodnotu, väčšiu hĺbku a to vlastne všetko splňa časopis, ktorý momentálne vedieš alebo teda si poverený vedením tohto časopisu, ktorý sa volá Romboid a po prestávke sa na to pozrieme trošku detailnejšie. Ja poviem ti iba, že u nás prestávky, ak si dopozeral do prestávky, majú veľmi špecifickú záležitosť a tože aby to nebol onže nudný reklamný break, uh-huh. tak host píše. Okay. Si ochotný nám niečo napísať na počkanie? Môžeme to skúsiť. Dobre, tak ja ti podávam pero, papier, ideme do breaku a dávam ti 100% priestor na kreativitu. OK. Matej už dostal papier, pero, ide sa do toho naplno pustiť. Ja ti iba dám inštrukciu, žiadna inštrukcia nemáš. Napíš úplne čokoľvek, je dobré, keď to je niečo uzavreté. Pochopíme, keď to nebude ultra hlboké, keď bude, tak máš extra bonusového bludišťaka za to, že si, že si to zvládol v takom krátkom čase. Čiže čokoľvek, mikropoviedka, uzavretý, nejaká myšlienka, bár, čo napíšeš, budeme radi. Ide skôr o to, aby sme ukázali divákom, že aj ty môžeš písať a aj ty môžeš písať za krátky čas pod tlakom. Takže, skús, uh-huh. ja idem povedať Moľko niečo. Uh, Napíše, poviem ti priebežne. Ne- nestresuj sa časom, Dobre. bude ho málo. <laughs> No a ja vám zatiaľ veľmi v rýchlosti poviem niečo o našich partneroch. Ten hlavný, ktorý e, svieti všade, kde sa u nás podcasty podcaste pozriete, je Martinus, ktorý podporuje jednak produkciu podcastu, ale čo je kľúčové pre vás ako pre začínajúcich autorov. V rámci našej súťaže Múza, teda mesačná úloha pre začínajúcich autorov, vám dáva odmeny, poukážky 50-25 eurové pre víťaza a pre výťaza ceny poroty. A samozrejme takisto veľmi prispieva k tomu, aby sme vôbec mohli existovať a aspoň nejakou časťou uhrať za toto štúdio náklady na prácu a skvelých ľudí, ktorí to tu podporujú a pomáhajú. Čiže ďakujeme veľmi pekne. No a keď hovoríme o múze, nezabúdajte, že každý mesiac dostávate od nás úlohu, na ktorú môžete napísať. Tých cien je oveľa viac ako iba Martinus. Máme tu za sebou kopu knížiek, tých knížiek je tu po tomto štúdiu poschovávaných veľa, môžete si z toho spraviť nejaký... Uh, ja chcel som povedať Escape Room, ale skôr hľadanie pokladu asi. Je tu tých pokladov viac než dosť a veľmi radi vám ich v rámci našej súťaže odovzdáme. Tých cien dávame, myslím, že na epizódu minimálne 5 a už ich bolo aj viac, čiže určite sa zapojte a verím, že si odnesiete okrem cien hlavne, teda čo je najpodstatnejšie, detajlný feedback a výrazné zlepšenie vo vašom písaní. No a teda už iba možno také dve poznámky, ďalšia je, že vďaka slajdu môžete posielať otázky tak ako Matejovi sme posielali, mi, teda ste posielali vy a my mu ich dávame teraz, tak môžete posielať návrhy na témy, ktoré rozoberieme, návrhy na hostí. Takisto v našom nástrojopise, kde rozoberáme detajlné nástroje, môžete napísať, čo by ste chceli, aby sme rozdebatovali s Martinom Hatalom a... Ďalšia vec už iba upozornenie na naše sociálne siete, kde dostávate obrovské množstvo obsahu a verím, že si tam nájdete to podstatné. Môžete si tam nájsť aj informácie o našom literárnom klube spisopriatelia, ktorý funguje, stretnutia každý mesiac okrem toho online fungovanie a na múze a nielen na múze, aj na ďalších súťažiach sa ukazuje, že teda začíname rozbíjať to všade na všetkých frontoch, čiže minimálne tu je jasná, objektívna ukážka, že to funguje a že vďaka tomu môžeš nielen aj ty môžeš písať, ale aj ty môžeš písať lepšie. Toľko náš break a ideme sa pozrieť za našim hosťom. Ako si na tom?
1: S, tou mojou... <laughs> no, s tým môjim písaním? No niečo čo som dal. Tak daj, som dal.
0: daj, čo si dal.
1: Dám, čo som dal. Čo je absolútna blízkosť. Prvá minúta po rozlúčke so ženou. Je to čítanie autora, s ktorým sa ti nikdy nepodarí stretnúť. Je to viera v Boha. Neschopnosť veci pomenovať. Absolútna blízkosť je zo všetkého najďalej keď sa veci strácajú a odrazu ich vidíme jasnejšie než čokoľvek iné.
0: Wow, kokso, to je, to je presne tá hĺbka, tu nám inak zákulí si nám tu tlieskajú ľudia, to je tá absolútna hĺbka, <laughs> nie absolútna blízko, zo ktorej sme hovorili, super, že to dokážeš. Ale vlastne to je podľa mňa ukážka toho, že ty si naozaj oddaný tomu svojmu remeslu a to, že ty ešte aj v tomto krátkom hľadáš tú, tú hlbokú myšlienku, a to je super.
1: Hej, a je to, akože trochu som si, no nie, pomohol, ale je to, akože táto téma je jedna, jedna z tém, ktoré, ktoré rozoberám už, mm-hmm. už pomerne dlho v hlave a tak... Ty z nej tak, čerpal. Takže, takže čerpám z toho a, a, a pri každej príležitosti to rozvíjam ďalej. Takže, <laughs> dobre, takže dobre. ďakujem. Hej. My ďakujeme,
0: <laughs> tak môžeš si to zobrať. Dávame ti právo použiť to kdekoľvek, kde neberieme ďakujem. si na to žiadne autorské práva. Dobre, poďme do tej druhej časti. Tá býva často praktická. Už sme to prestali tlačiť do takých nejakých že konkrétnych vyslovene, vyšperkovaných rád opísaní, aj keď samozrejme sme radi, keď z toho nejaké vzídu, ale myslím si, že tá praktická časť, to je jednak tá praktická časť tvojho života. Jednak si myslím, že to môže byť veľmi praktické pre ľudí, ktorí sa o literatúru zaujímajú a to, že sa dostaneme... Aj, nie len, k časopisu, ktorý momentálne vedieš. A je to teda literárny časopis Romboid. Ja si pomôžem, že ich tu niekoľko máme. Takto vyzerá jeden z dielov. Toto je...
1: Posledná zatiaľ to je, to, je, to je zatiaľ aj novšie. Hej, júl,
0: a... júl august 2023. Hej, hej, hej. hej. No, povedz nám o, ne, o ňom niečo viac. Ja sa priznám, že ja som vlastne o ňom vedel úplne nič, pričom je to historicky veľmi významný časopis, lebo on začal vychádzať v roku 1966. Čiže tá história, tu kľudne len preletím, aby si tým mohol hovoriť viac do súčasnosti, e, začal ho vydávať pán Válek, čo teda sám nie je jediný, ale bol jeden z autorov a mali sme tam viacerých veľmi známych šéfredaktorov a ľudí, ktorí prispievali. Čiže história je obrovská. Ako si sa k nemu ty dostal? A teda, čo momentálne v súčasnosti takýto časopis ponúka?
1: No, dostal som sa k nemu takou akože tak netradične, ako ku všetkým moim <laughs> práciami. <laughs> uh, takže uh, nejako, nejako skrátka uh, proste prebiehali debaty z, vlastne s vydavateľom toho, toho časopisu, čo je vlastne AOSS, mm-hmm. uh, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska. A, a vlastne tak, tak nejako tam... Uh, bola taká vzájomná nejaká, že, že aj, aj čosi, že by, e, že by bola fajn nejaká zmena tam a, a ja som zároveň to bral tak, že, že aj, aj by ma bavilo niečo také robiť, lebo, lebo som to v podstate však aj vyštudoval a, a, a vlastne bolo to, že... že hej, uh, môže sa zdať, že aj že písanie, ale, ale tvorba časopisu je najmenej mm. o písaní, mm. ale, ale skrátka je to, že presne literárny časopisku, ktorému som mal navyše, akože dlhodobo uh, veľmi taký pozitívny vzťah a, a skrátka bral som ho aj ako, ako hodnotu a, a tak, tak, som, tak som to prijal tú, tú výzvu uh, niečo takéto robiť a a som rád, hej, že som
0: sa do toho dal. No. Čo tam teda všetko vychádza? Čo tam nájdeš? Je jasné, že aj nejaké diela, ale keby si to mohol celkovo zadefinovať, že keby si človek otvoril to, aký tam je ten mix všetkého možného?
1: No, ono, ono to vlastne vychádza ešte z, tej, z toho úplne že pradávneho zamerania, ktoré, ktoré si vlastne ten, ten vydávateľ tak ako že drží, že, že to, tak takto tak vlastne chce. Uh, a to je vlastne, že, že je tam že poézia, próza a literárna veda, kritika, recenzie. Uh-huh. Takže je to, je to vlastne tá, tá literatúra viac menej, že v celej, v celej svojej šírke. A, ale samozrejme, že, že keď, keď vlastne to sa zmení vedenie, či už časopisu alebo čohokoľvek, a, a v našom prípade sa zmenila, že celá redakcia aj, aj, aj vlastne je tam nový dizajn, tak, tak vlastne sa zmení určitým spôsobom aj, aj ten prístup k tej tvorbe toho časopisu. Samozrejme, že, že vychádzame že z rovnakého toho jadra, hej, že to, to, čo tam, tam je, to, to, ten základ toho časopisu, že to si ne, nemôžeme si povedať, hej, že teraz ideme robiť neviem čo, ale, ale snažili sme sa to vlastne aj spolu s Vandou e, Rosenbergovou redaktorkou e, posu, posúvať niekam ešte ďalej do strán, hej, to rozširovať celé, celé to, toto. A tak, tak, e, tak tam začali pribúdať viac aj také, také povedal by som, že živšie témy e, a živšie aj články, hej, že má, máme tam už... E, viacero reportáží mali sme tam ankety, či už s, s ľuďmi z literárnej obce, hej, či už to boli spisovatelia, a kritici, ktokolvek, hej, mix. Takisto sme tam mali jednu anketu s, s blogerkami, hej, čo je mm-hmm. tiež akože veľmi zaujímavá téma, hej, celkovo, že, že zbierať tie názory týchto ľudí, lebo aj to, to je literatúra, hej, a, alebo rozprávania o literatúre. Takže, takže m, máme, tam, máme tam aj takéto veci, pribudli tam via, vo väčšej miere aj rozhovory s, s rôznymi osobnosťami. hej. Nemusia byť ani že čisto literárne typu, hej, že to musí byť nejaký etablovaný autor a podobne, ale uh, napríklad uh, v, v tomto, uh, čo si ukazoval, to číslo s Whitmanom, uh, to, hej, tak uh, tam sme mali taký uh, veľký rozhovor s uh, Robertom Pospišom. Uh-huh. Možno poznáš. On má taký projekt uh, Audiopoetika a vlastne tiež veľmi zaujímavá vec. A...
0: Poznám ho, lebo môj jeden z najlepších kamarátov s ním bubnoval v kapele, keď no. robotám spieval. Takže mali super, spoločnú super. kapelu pred... 20. rok no, také niečo, 18 rokmi. Hej,
1: hej. A vlastne máme tam aj jeho report uh, z New Yorku, hej, kde nahrával jeden z tých albumov a, a to sú akože super veci a tešíme sa, že, že uh, to môžeme, môžeme do toho časopisu dostať. A. a... Akože reakcie sú na to, že že super a z čoho sa extra tešíme, že že sa to dostáva aj aj medzi ľudí, ktorí napríklad aj že čítali, ale presne že nevedeli o literárnych časopisoch nič a a začali to proste čítať a a sami to akože o tom hovoria, že vďaka tomu sa dostávajú viac do obrazu a, a tak ďalej. Čo je, čo je super, hej. Čiže to, to, je, to je vlastne aj jedna z úloh týchto časopisov, magazínov o, o knihách, hej. Že, že, sa, uh, že sa tí, tí aj, aj ľudia úplne že mimo, z fachu, mimo toho fachu uh, dostanú do tej literatúry, do toho literárneho života a že sa začnú oň zaujímať, hej.
0: To je absolútne skvelé, lebo človek by povedal, že ako sme sa bavili o tom svete, ktorý sa mení, zrýchluje, ľudia chcú ten obsah inou formou, chcú ho veľmi často digitálny. Vlastne je perfektné, že vy ste sa tomu prispôsobili tým, že napríklad toto príjmate, že ste do toho dostali knižné blogerky a podobne, čo je veľmi dôležité na to, aby ste držali krok. Na druhú stranu, by človek povedal, že vlastne literárny časopis v tlačenej forme, takýto aký je, že už môže byť v istom zmysle prežitok, ale ukazuje sa možno, že v tomto, no dnes už to je níšovom odvetví, že to je vec, ktorá úplne neplatí?
1: Hej, no, áno. Máš pravdu. Okej, okay, to bola to otázka, ale som rád, teda, že hej. som to...
0: Čiže máte pocit, že vám neklesá počet čítateľov alebo, alebo odberateľov? No,
1: o, o, v podstate, že keď, keď sme to prevzali, tak odtedy stúpal, hej. Uh-huh. Čiže ale, ale hej, no, bavíme sa tam o, o, o malých číslach, hej, a a je otázka, hej, že či, či vôbec, akože tie časopisy ešte tlačiť, hej, lebo mm-hmm. uh, ja, uh, akože stále, stále keď vidím, vidím aj tie predaje a proste aj tie remitenty a, a tieto veci, tak, uh, tak um, uh, si spomeniem na, na taký rozhovor uh, s, uh, s Pálom Bálikom, uh, čo, bol, čo boli také, že rozhovory v parku, teraz to vyšlo mm-hmm. nedávno, neviem, či, či si videl tú knihu v Bráku to vyšlo. Ne, a a, to, hej, a, a tam, tam vlastne sa bavili aj o, o liter, a nie literárnych, ale celkovo časopisoch a on vlastne jeden z takých časopisov aj viedol kedysi a tak. A, a mal taký názor, že, že proste že, že dnes, že, že vydávať že, že tlačený časopis, že to je že úplne že samovražda, mm. že, že blbosť, hej, že to je že totálne že nerentabilné médium, ktoré vlastne uh, skrátka uh, nemôžeš z dlhodobého hľadiska prežiť, hej, lebo pri tých knihách, hej, no tá kniha aj keď sa málo predáva, možno proste o 5 rokov, hej, niečo zastane a hej, a, ale hlavne pri je to dlho čas- obdobie, toto je
0: dvojmesačník. To,
1: toto je dvojmesačník, hej, a, a každé tie dva mesiace to musíš predávať, akože uh, však sú tam, sú tam tí predplatitelia a čiže tí, tí to nejako držia dlhodobo, ale ale je to, je to náročné, no. Ale, ale zase, keď vidím aj toto, že, že sa dostávame už do tých nových kruhov, nových komunít, kde sa o to začínajú zaujímať a, a začínajú to v podstate brať aj ako, is, a, ako knihu. Mm-hmm. Hej? A tým, že to fyzicky držia v ruke, tak proste je tam tá fotka na Instagrame a tak ďalej, hej, že proste nespravíš si, keď máš nejaký internetový magazín, tak si môže spraviť screenshot, hej, alebo čo, ale... Čiže v tomto... V tomto tomto vidím stále to plus, hej, že aj aj ten redesign, čo sme so samom Čarnokým spravili, tak akože to je, že tie reakcie na toto sú, že úplne, že že tí ľudia sú nadšení z toho, že dokonca mi teraz... nedávno uh, písala jedna vlastne potenciálna prispievateľka a ktorá, ktorá napísala, že vlastne odkedy odkedy, to, uh, odkedy sme vlastne prevzali ten časopis a vidí tie zmeny aj, aj po obsahovej aj, aj po tejto stránke, takže je to že pre ňu úplne, že meta, hej, že, 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 že v niečom takomto publikovať, že, že by veľmi rada a, a, a to, to sú veľmi dobré správy, hej, len je to, to beh na akože dlhú
0: mm. Ale tak minimálne túto si pravdepodobne toho marketingového špecialistu využil, alebo využívaš. Lebo no, predpokladám, že urobiť redesign, spravovať vlastne správne, e, nie len tvoriť, ale aj marketovať ten časopis je asi veľmi kľúčové v tomto.
1: Určite je, určite je. Treba, treba s tým publikom stále nejako, nejako pracovať a, a... A, a vlastne správny, alebo správny, no, tak uh, ten uh, dizajn tomu pomôže, hej, mm. a, a aj ten, ten obsah zkrátka uh, uh, že, um, hej, poňať to tak kunderovsky, hej, že, a teraz budeme mať inak najbližšie číslo venované práve, práve kunderovi, že, že vlastne uh, ne, nechceli sme ani robiť proste ďalší nejaký úplne, že uh, hlboký, vedecký časopis, hej, mm. a Ale ale zároveň stále hlboký, ale ale, podaný tak, že že to bude aj aj čítavé, aj proste prístupnejšie, aj tým ľuďom, ktorí vlastne, ja neviem, hej, že nie nie sú v dennodennom kontakte s tou literatúrou, takže.
0: Hej, to je vlastne otázka aj na obsah ako taký, čiže priestor z hľadiska obsahu dávate hlavne takej tej hlbokej literatúre, o ktorej hovoríme, alebo to má úplne že široké zameranie od fantastiky až po čokoľvek? Alebo ako vyzerá to ten obsah z hľadiska žánru?
1: Snaži, e, snažíme sa to otvárať e, čo naj, najširšie. hej. E, samozrejme, že nejaké, nejaké kritériá to spĺňať musí, ale, ale mm, nie sme tam obmedzení, hej, že, že proste že fantastika alebo niečo, že nie, hej, že mali sme tam aj, aj rozhovor s Martinom Králikom mm-hmm. a a Takisto sme tam mali od Dušana Šustera, teraz nedávno vydal knihu a, v literárnej bašte, tak od neho sme tam mali povietku. hej, že snažíme sa to skrátka otvárať, hej, že, že má, máme nejaký zámer, hej, že jeden z tých zámerov môže byť práve to otváranie otváranie dialogu s čítateľom, hej, že malo by tam byť niečo, niečo také, že nad čím sa človek vie, vie trochu aj, aj zamyslieť. Mhm. A, čiže asi, asi červenú knižnicu alebo niečo podobné by sme tam nedali, ale, ale je, to, je to skrátka je to otvorené. No.
0: Čo sa týka autorov konkrétnych, lebo dávate tam aj teda diela, tak máte situáciu, že nových, že otvárate sa, že žiadate alebo že dávate skoro až výzvy alebo teraz keby si mohol, dal by si výzvu ľuďom, posielajte nám?
1: Určite, posielajte nám. <laughs> uh, snažíme sa uh, vlastne aj v, znova, znova poviem o tom vytmenovom čísle, uh, ktoré, ktoré sme poňali tak viac tematicky, tematicky alebo ža- žánrovo a, a je teda viac poetické. Hej? že je tam oveľa viac poézie ako v iných číslach uh-huh. a vlastne aj prvý úrivok e, je od e, Evi Lucky, e, a je to vlastne taká séria dokonca básni výborných a, a, a vlastne jedna, jedna z, z časti toho čísla Uh, je, je teda kategória, že nové talenty uh-huh. a, a vlastne tomuto sa aj uh, uh, chceme venovať, hej, že uh, skrátka zviditeľňovať tieto nové, nové mená, ktoré nie, niekedy nie sú ani úplne nové, hej? Že, že veľakrát sme mali aj laureátov nejakých súťaží, hej? Ktorí, ktorí ešte nemajú vydanú knihu a tak ďalej, ale niekedy sú to aj, že Čisto proste neznáme mená, ktoré, mm. ktoré sú, ale že, uh, že vidíme, vidíme v tom úplne že ten potenciál, tak snažíme sa, snažíme sa toto, toto prezentovať a to je podľa mňa aj jedna neviem, úloh alebo nazvíme mm. to akokoľvek z tých, týchto literárnych časopisov. Hej, že...
0: hej. No, máme tu otázky, ktoré ja keď sa na to pozerám, myslím, že sme veľa z toho už zodpovedali, ale ja skúsim aspoň otázky z toho povyberať aby sme nevynechali nikoho, kto si dal tú prácu a napísal nám. Mm-hmm. Bola tu už otázka teda, že či je treba, aby sme v dnešnej dobe čítali literárne časopisy a prečo. Myslím si, že čiastočne sme to pokryli, ale je tu ešte doplnok, že a prečo do nich prispievať? To znamená, že teraz ideš motivovať človeka, aby poslal prečo.
1: No, tak môžeš do nich prispievať, aby si sa zviditeľnil, <laughs> keď o tebe ešte nikto, nikto nevie alebo vie o tebe len na úzky okruh ľudí. Uh, môžeš, môžeš tam prispievať uh, lebo, lebo sa zároveň dostaneš aj do, do uh, kontaktu s ľuďmi, s ktorými, s ktorými si predtým v kontakte nebol a môže ti to niečo priniesť a Hmm, a keby, keby mám byť, že čisto prakticky, tak uh, môžeš do nich prispievať, lebo to musíš dať do žiadosti FPU. <laughs> takže, á, ok. <laughs> takže, takže hej, že toto je jedno z kritérií, že musíš mať niečo publikované a tak ďalej.
0: <laughs> Dobre, to sú veľmi praktické veci, takže viete prečo. Nie len čítať, ale aj prispievať, to je super. Čítať myslím, že sme zodpovedali už viacerými tými vecami, hej, hej. ktoré si spomínal. Takisto tu máme debatu o tom, že ako vyberáte ľudí a podobne. Myslím, že už sme to čiastočne pokryli tým, že hovoril si, čo je podstatné, ale je tu taká doplnková otázka, že čo by si chcel nájsť v tvorbe začínajúceho autora, aby ti to povedalo, že ide správnym smerom. Uh-huh. Možno smerom Gromboidu, ale aj pokojne pomimo.
1: Uh, no, uh, ja som videl túto inak otázku, uh, lebo som si to teraz, keď som išiel za vami, tak som si to <laughs> tak prebehol a, a som nad tým začal uvažovať a že... Že, že jak by som na to odpovedal, lebo však ja som v podstate začínajúci autor, hej, že, že mám prvú knihu za sebou a, a, a vlastne, že správny smer, že, že kde je to, že, že aký je to správny smer, hej? Že hmm. to, to je veľmi ako, že tak, že ťažko uh, definovateľné, hej? Povedme, že... že správnym
0: smerom, aby bol možno v tom svojom žánri, v tom svojom type písania úspešný, alebo aby to mohol dotiahnuť hej. tak, že bude mať čo ľuďom povedať, že sa dostane medzi ľudí. Skúsme si to nejak oklieštiť, lebo jasné, že čisto z toho filozofického hľadiska by sme to mohli rozoberať na všetky smery. Hej. Povedzme takto.
1: Ono, ono závisí aj, že čo ten autor chce, hej, samozrejme. že Keď chce byť, že predávaný, tak si musí, musí mm. povedať, že ok, že uh, tak budem písať týmto spôsobom, lebo
0: hej. Je marketer a... hneď vidí ten cieľ, za ktorým <laughs> ideš, jasné.
1: Hej, ale, ale zase, keď chcem písať, že proste, ja neviem, e, nazvíme to, neviem, e, filozofickú nejakú literatúru, mm-hmm. tak zase ale nemôžem, e, nemôžem rátať s tým, že budem že, že mega predávaný, hej. hej. A, a tam, tam sa to meria zase, zase in, inak, hej, že, mm-hmm. že ten, ten správny smer, hej, takže... A... A neviem, či som odpovedal. Asi nie, no, Tak že? si sa
0: pekne tomu vyhol diplomaticky, <laughs> ale akože chápem. Proste musíš si, aby ja som povedal, že sa to dá z toho zobrať niečo, že musíš si zobrať e, cieľ, alebo teda nájsť cieľ, lomeno dôvod toho, prečo píšeš, čo tým chceš do, docieliť a podľa toho potom si vyberať. A tak pokiaľ by to boli predaje, čo by si povedal, že, že čo potrebuješ vidieť, aby si vedel, že tento človek má šancu možno aj v tom žánrovom, v tom nišovom, úspieť, aby bolo Napríklad vydávaný v rombojde a potom vydávaný vo vydavateľstvách.
1: Akože hlavne je to o tom, že, že sa do, do toho diela začítaš, aké, akéhokoľvek, a, a ideš ďalej. Hej? Že to, toto je jeden, jeden z tých parametrov, že že, dobre, že ide ten človek správnym smerom. Hej? Mm-hmm. Tak by som to asi povedal. že
0: Ok, v podstate ideš, a skúsim to interpretovať, hej? že v podstate ideš... Uh... Podobným spôsobom ako my u nás v podcaste mám pocit, že uvažujeme alebo že to prezentujeme a to, že každý máme iný spôsob písania z hľadiska toho prečo to robíš, z hľadiska mm-hmm. toho čo chceš povedať ale to čo to spája je to remeslo. Že vlastne je možno to remeslo, to čo ukazuje, že je to čítavé že to má dynamiku, že to, že je to, to človeka vťahne a potom príjmeš to čo tým chce človek povedať. Môžeme, je, je to Môžeme. To, to... hej, hej. hej okay. Môže byť. <laughs> Koľko ľudí vám vlastne posiela do Romboidu, či už svoje diela, alebo prispieva ako, ako redaktorov, akokoľvek to nazveš. Viem, že interníci, ty a Vanda, ale predpokladom, že máte aj nejakých externých. Čiže aká skupina ľudí je, ten. tá komunita nazvime to, Romboidová?
1: To je ťažko definovateľné, lebo stále prichádzajú aj noví, mm-hmm. noví prispievateľia, ktorí niektorí, nie, teda... Samozrejme, že ne, nemáme, nemáme asi autora, ktorý, ktorý by akože prispieval že do každého čísla. Česť výnimkam, hej, že máme tam napríklad seriálo nadrealistoch ktorý, mm-hmm. ktorý vlastne máme, máme na, na tento rok dohodnutý s Dušanom Teplanom a, a teda áno, to je, to je jeho rubrika. Ale skrátka, keď ide o, o poviedky alebo o poeziu, tak e, snažíme sa to čo najviac e, obmieniať. A, takže takže stále, stále pribúdajú noví. Hej? A, e, akože z môjho, môjho takého pozorovania, alebo tak nechodí mne väčšina tých príspevkov e, priamo do pošty alebo, alebo niektoré prichádzajú vande, ale však samozrejme, že e, máme to v jednom, v jednom balíku. A je, je, je skrátka viac tých poetov, no. Hej, <laughs> okay. Hej, hej. Takže.
0: To by som, vidíš, ale možno to je len to bublinou, v ktorej my fungujeme, že u nás napríklad v klube je na tú poéziu tak štvrtina možno ľudí a mm-hmm. tí píšu väčšinou aj aj, že nemáme vlastne iba poeta. Čiže no, je to sranda, ale potom áno. Predpokladám, že sú, hlavne viem, že v iných literárnych kluboch to často bolo o tom, že poézia bola dominantná a próza bola sekundárna, možno aj... Tak ono,
1: ono to možno súvisí aj s tým, že tá, tá poézia je taká akože, taká rýchlejšia. Hej? Mm. Ale, ale samozrejme to, to môže povedať iba ten, čo ne, ju nerobí dlhodobo, hej? lebo aj. Uh, skrátka aj pri krátkej básni môžeš uh, stráviť mesiac hej. Hmm. čiže to, to, to je len iná, iná forma Ja Sk-
0: by som a... povedal, že je rýchlejšia na spracovanie že na konzumáciu, to je to, je to no v je, že vlastne no ty hej. dokážeš behom pár veršov povedať to čo inak by si musel dlho obkecávať v próze, alebo veľmi často máš tendenciu to obkecávať v próze, čiže minimálne možno je čítavejšia týmto spôsobom že viete uverejniť viacero rôznych vecí lebo tých básničiek vie byť viac Hej, vie ich byť viac, no to hej. To asi dáva v tomto. Možno to je ten dôvod, prečo sa okolo časopisov takýmto spôsobom <laughs> združujú viac.
1: Neviem, neviem, no. Alebo je to možno nejakým takým záhadným vnímaním toho, toho časopisu, že, že nejaká skupina ľudí ho vníma viac tak poetickejšie?
0: Možno tým, že sa volá Rombojt a vznikol teda názov na základe ano, básnickej ano. zbierky. Hej, <laughs> hej, hej, možno, vidíš? <laughs> možno tam nejaké historické <laughs> hey, prepojenie hej. bude. Nie sme to prepojili, to je tá literárna no. veda toto. Hey. To sme... <laughs> Teraz v praxi predviedli. Dobre, uzavrime Romboid. Posledná otázka. Čo také nás čaká tento rok? Ak by si mohol dať nejaké drobné promo na to, čo Romboid bude robiť. Vy si, že máte jedno špeciálne kunderové číslo. Budú nejaké takéto špecialitky, ktoré tam plánujete do ďalších dielov. Možno aj motivácia pre ľudí, aby prispeli niečím svojím, ktoré by do toho konceptu možno zapadlo?
1: Uh, no... Tak e, najbližšie máme teda to kunderové číslo, ktoré, ktoré vychádza asi o dva týždne, ak dobré tam. Mm-hmm. A to je vlastne posledné tohtoročné. A myslím, že to bude fajn čítanie. E, máme tam akože veľa, veľa, veľa zaujímavého obsahu. Podarilo sa fakt, že okolo toho, toho autora vyskladať kadečo, že máme tam napríklad veľký rozhovor s Tomášom Kubičkom, čo je vlastne riaditeľ Moravskej zemskej knihovny, kde je vlastne aj knižnica Milana Kunderu a kde sú vlastne všetky všetky jeho preklady diel. A takže to to je super, určite, že čítanie, na to sa diváci a čitatelia môžu tešiť. A takisto takisto tam prinášame rôzne pohľady aj, aj z divadla. Máme tam e, krátky rozhovor s Ondrojom Spišakom, mm-hmm. s Martinom Glázrom e, z, z Brňanského divadla, vlastne, ktorí inscenovali jeho hry. E, v Astorke to bol Jakuba jeho pán a v Brňanskom divadle majiteľ Klíču. Čiže zase pohľad na tieto diela a a okrem toho tam máme aj, aj rozhovory e, staré priamo s Kunderom, takže keď niekoho zaujíma, tak, e, tak e, sa môže k ním dostať. čo je, A kto ho pozná, tak e, ojedinelá vec, lebo, lebo on vlastne v 80. rokoch si povedal, že koniec a už nie, žiadne rozhovory. A vlastne tieto rozhovory, čo tam budú, sú práve z 80. rokov, čiže sú mm-hmm. posledné. A čiže je tam myslím, že že fajn fajn základ a okolo toho sú samozrejme aj aj mimo kunderovské príspevky, takže máte sa určite na čo tešiť a a čo sa týka tých budúcich čísel, tak môžem povedať len toľko, že máme máme web, sú tam naše maily, tak (laughs) napíšte a, a a niečo vyskladáme, určite. Aj
0: ty môžeš tvoriť časopis Romboid. Presne, Toc, presne. Mali si tak ukončiť, ale dobre, to nechali sme si to ako malú súku. Dobre, a máme už iba jednu otázku a tá naozaj prišla, to sa nepýtam, hmm. že kedy budeš porodca v našej múze?
1: No kedy. No to mi musíš ty
0: povedať, pozvanie máš, takže...
1: Povec, kedy mám byť. Výborne. Práve
0: ste v priamom prenose videli, ako sme zlomili nového porodcu, takže ešte vám nepovieme, kedy termíny doladíme, nebudeme to tu pred ľuďmi robiť, musíme si tie naše kalendáriky menštruačné zladiť. Jasne. Všetko to bude v poriadku. V každom prípade predstavili sme vám, teda verím, že čo skoro budúceho porodcu múzi, ktorý viete, čo na neho bude fungovať, tak môžete si to tak v hlave zhruba držať, ale zároveň sme vám predstavili extrémne zaujímavého človeka spisovateľa a zároveň. Še- nie šéfredaktora, ale povereného vedením časopisu tak, Romboy. <laughs> Takže ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel, bol to veľmi zaujímavý rozhovor.
1: Ďakujem, ja som si to tiež užil.
0: Super. A na záver, u nás väčšinou zvykneme dávať odkaz, ktorý možno pochopíš z názvu nášho podcastu. Tak keď s náhodou pochopíš, tak to môžeš odkázať ľuďom. Aj ty môžeš písať. Dokonca aj do časopisu Romboy. Presne. Majte sa. Hey!